0: Nous on croit que la valeur de la boîte et ce qui l'a fait grandir justement, euh, c'est les gens. Au centre de Virgile, au centre de ce qu'on fait, c'est vraiment l'équipe. On a une imagerie assez forte au bureau sur l'équipage. On parle beaucoup de l'aéropostale, on a des, des citations de, de syntaxe et de Kessel un peu partout. Et en tout cas, ouais, on pense que tout commence par l'équipe, et donc nous, notre clé, c'est d'essayer de recruter des gens qui sont animés par la même mission que nous.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France, Julien, cofondateur de XMakers. Emmerich, partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Saskia Fitzel, la CEO de Virgile. Salut Saskia. Hello. J'ai Hello. écorché ton nom, ça va
0: c'est Fizel, Fizel, et je ne suis pas CEO, je suis cofondatrice et COO. Mmh.
1: Bon, c'est par pour nos auditeurs, tu seras CEO. <rire> <Parfait>. <rire> donc, cofondatrice et CEO, pardon. Euh, donc, euh, donc, je vais essayer de présenter Virgile, et n'hésite pas à compléter, parce que je pense que tu le feras mieux que moi en termes de pitch, mais euh, j'essaie de le résumer. Donc, Virgile, vous construisez l'indépendance financière des jeunes actifs. Euh, avec le, la, enfin leur permettre de sortir du pêche locatif et devenir euh, propriétaire. Donc concrètement, euh, vous remplacez et complétez les apports jusqu'à 100 000 euros et vous les accompagnez sur tout le parcours d'achat, donc de l'obtention de leur financement au conseil immobilier. Et Aujourd'hui, euh, vous êtes 25 collaborateurs, vous avez 10 000 à et vous financez 50 millions d'euros d'actifs immobiliers. Euh, et c'est un bel exemple de ce scale. On est content de parler avec toi.
0: Bah, écoute, merci de m'avoir euh, et euh, je ne peux pas tellement euh, compléter <rire> ce que tu as dit puisque c'était une intro absolument parfaite.
2: Allez, <rire> c'est sympa, Saskia, ouais. le setup est bon et tout, tu vois ça fait tout plaisir. Tout va bien. Alors,
1: on est il, bien parti. Il y a, on est bien parti. Il y a, il y a trois parties qu'on aime bien aborder euh, dans le podcast. Il y a une première qui est sur le product market fit, donc le 0 to 1, le moment où tu as tâtonné et tu t'es dit tiens, il se passe quelque chose. Peut-être qu'on aussi pourra parler du wide euh, ce qui t'anime euh, dans cette aventure. La deuxième partie sur le scale. Donc euh, là, c'est Emery qui va creuser un point ou deux. Euh, intéressant qu'il a spoté euh, à ce niveau-là. Et la troisième partie plutôt sur le, la trajectoire. Qu'est-ce que tu imagines euh, faire être la boîte dans 10 ans C'est quoi le, le endgame euh, finalement Donc, euh, est-ce que euh, tu peux nous parler des débuts et euh, du 0 to 1 Et à quel moment tu as senti qu'il se passait quelque chose dans la boîte
0: avec plaisir. Euh, en fait, pour, pour revenir un peu à la genèse, euh, il faut savoir qu'avant de lancer Virgile, euh, moi, ça fait dix ans que je travaille avec mon associé, euh, Kevin. D'accord. Euh, avant ça, on a lancé euh, en Europe une société qui s'appelle One Fine Stay, euh, qui, euh, à l'époque, révolutionnait l'hospitalité haut de gamme euh, en permettant mmh. en fait, à des euh, gens qui avaient des beaux appartements euh, dans les grandes villes du monde de les louer pendant qu'eux étaient ailleurs. Donc, ça fait penser à Airbnb, mais c'était très opérationnel. Très on mettait du service ouais, d'hôtel, 5 okay. étoiles, dans ces appartements. Euh, c'est une société qui a énormément grandi, euh, qui a euh, géré plus de, d'une dizaine de milliers d'appartements euh, de par le monde. Euh, et m, c'était assez intéressant pour nous de voir qu'on avait ce côté... Euh, en fait, on aidait des gens qui... Euh, avaient créé du capital en devenant propriétaire il y a euh, aujourd'hui euh, 20-25 ans, à créer encore plus de capital en louant leurs appartements pendant qu'eux euh, n'y étaient pas. Euh, et en parallèle de ça, euh, ce qu'on voyait dans nos équipes chez one OneFainstay, puisqu'on a recruté euh, à Paris une centaine de personnes, euh, 700 dans le monde, euh, c'était euh, ce décalage super fort euh, parmi en fait, euh, nos équipes, où les gens étaient âgés en moyenne entre 25 et 35 ans, euh, au moment des différents rites de passage à l'âge adulte, il y avait celui de l'accès à la propriété. Mmh. Et en fait, euh, bah, les gens euh, avaient fait des très belles études, euh, ils étaient sur des ascendantes de carrière, euh, ils avaient des salaires qui étaient en train d'augmenter, et ce qui différenciait ceux qui devenaient propriétaires des autres, c'était le fait d'avoir de l'apport familial. Euh, et c'est une absurdité quand on y pense, parce que Le but, ce n'est pas de dire « il faut tous être propriétaire c'est ça qui compte », mais le but, c'est de se dire « OK, mais aujourd'hui, c'est quoi le premier générateur d'indépendance financière, de liberté financière pour les jeunes ?» Et en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on reste locataire, on met 40 à 50 de son revenu dans son loyer euh, et c'est 40 à 50 de revenus qui ne vont pas, en fait, dans son épargne. Alors que devenir propriétaire, c'est vraiment, en fait, le chemin le plus évident vers l'indépendance financière. Donc, face à ça, ce qu'on a, nous, appelé le piège locatif, on s'est demandé, en fait, comment résoudre ce problème, euh, et on a euh, réfléchi longtemps, euh, et donc, euh, c'est intéressant, euh, le 0 to one euh, en préparant l'épisode, j'en oui. discutais avec Émeric. Euh, nous, on a mis longtemps euh, à réfléchir à vraiment quelle était la bonne solution, euh, et on s'est rendu compte que c'était pas un problème de dette, euh, c'était pas un problème de, d'avoir accès à plus d'emprunts, parce que c'est des gens qui peuvent emprunter, et aujourd'hui... Euh, on peut vraiment aller chercher de la dette pour devenir propriétaire. C'est justement ça qui est intéressant. Euh, mais c'était un problème d'accès au capital. Soit vous aviez de l'apport familial, soit vous n'en aviez pas. Et à ce moment-là, bah, comment on fait, en fait pour se L'accès substituer L'accès à la dette
1: se fait que si j'apporte déjà des sous. Alors, c'est ça que tu décris comme problème
0: Absolument. Okay. Mais par ailleurs, même si vous avez un tout petit peu d'apport qui vous permet d'aller chercher de la dette, ce n'est pas certain que ce soit suffisant. Mmh pour devenir propriétaire. Parce que les prix euh, à Paris, ils ont été multipliés par 10 en 40 ans.
1: avoir de quoi s'acheter un appartement pour s'acheter un appartement. Exactement. Et surtout en ce moment, je crois que c'est encore plus fort.
0: Exactement, bah ça ne s'est pas amélioré. Oui,
1: on, va, on va peut-être y revenir sur le scale pour l'après. Mais okay.
0: Exactement. Et donc, on a vraiment ce, cette idée de... OK, mm-hmm. bon bah comment en fait... Euh, on remplace ou on complète cet apport familial et le raisonnement derrière Virgile ça a été de se dire bon bah en fait on peut le compléter avec de l'apport en capital selon des principes qui sont finalement proches de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'investissement en fait dans les entreprises c'est comment nous on va apporter du capital aux jeunes actifs pour leur permettre de construire leur indépendance financière et finalement comment on va Co-investir avec eux. Et donc, c'est pour ça que le métier de Virgile, c'est de co-investir jusqu'à 100 000 euros aux côtés des jeunes actifs pour leur permettre de devenir propriétaires.
2: Ça, c'est ta vision de départ et du coup, comment tu as réussi à hacker ça alors
0: Euh, En fait, on a assez vite compris euh, qu'on allait aller de ce côté-là de l'apport. On a une vision honnêtement du produit qui était claire rapidement. Après, euh, entre la vision claire du produit et et son exécution, on savait qu'il y avait un monde euh, euh, énorme.
2: Tu peux en dire deux mots justement Gabriel Ouais.
0: Bah en fait c'est donc Virgile c'est euh, une entreprise qui a officiellement trois ans et demi. Euh, avant ça, il y a vraiment un an de travail euh, en amont sur justement la définition du produit, euh, la définition de des barrières juridiques, financières, euh, parce que en fait c'est un problème tellement évident quand on y pense que si c'était facile à résoudre, ça, été ça aurait été résolu depuis longtemps. Et donc, c'est euh, la réunion de plein de secteurs, finalement, et d'expertise. Nous, on dit souvent qu'on fait plein de métiers en un. Euh, on fait de l'accompagnement, euh, on aide les gens sur tout leur parcours d'achat. Mais euh, il y a aussi cette partie purement financière. On va aller euh, euh, apporter cet argent à leur côté. Il y a le côté... Euh, expertise, est-ce que c'est euh, la bonne solution pour eux d'acheter cet appartement-là à ce prix-là On va avoir le côté, justement, courtage, on va aller chercher, en fait, le meilleur financement bancaire pour eux, on va les accompagner dans toutes les démarches. Donc, on fait un métier qui est à la fois B2C, avec beaucoup de B2B derrière, parce que on va générer justement bah, du capital euh, pour investir dans les appartements. On a des partenaires qui sont des partenaires mmh. bancaires, qui sont des partenaires notaires. On a en fait un parcours qui est super large. Et en fait, toute cette mise en place-là, euh, elle a pris énormément de temps euh, parce qu'il fallait pouvoir la penser pour que tout le mécanisme fonctionne, pour que en fait, le
1: produit existe. D'accord, très clair. Donc, euh, ton conseil, c'est sur le 0 to 1, bien euh, creuser la situation pour bien comprendre... Euh... Ce qui peut coincer le venant flux et de se dire « Tiens, là, on peut apporter de la valeur » plutôt que de foncer tête baissée tout de suite et de tester et d'apprendre peut-être en faisant du gaspillage.
0: Je ne sais pas si c'est un conseil, parce que je pense que ça ne s'applique pas à tous parce les business toi, en et en à tous les modèles. Ouais. Euh, nous, ce qui est sûr, c'est qu'en en fait, on faisait quelque chose d'extrêmement ambitieux euh, sur un produit qui est quand même euh, potentiellement le plus gros moment financier de la vie des gens. Il euh, n'y a pas d'autres moments dans la vie où vous allez dépenser euh, 500 000 euros, 1 million d'euros, enfin si, peut-être, je vous le souhaite, mais c'est quand même généralement assez rare. Donc on est sur un produit où il y a euh, vraiment déjà un pain super fort dans la vie des gens. Ne euh, de pas pouvoir devenir propriétaire alors même que vous avez fait toutes les bonnes études, que vous avez un bon salaire, que vous avez l'impression de cocher toutes les étapes, c'est vraiment une sorte de souffrance et on ne comprend pas en fait pourquoi euh, on n'arrive pas à passer cette étape-là. Et la deuxième chose, c'est c'est quand même un sujet financier euh, assez fort. Donc, il y a un, une problématique de confiance à construire. Et il y a aussi euh, une histoire de parcours entre le moment où vous décidez d'acheter un appartement et le moment où vous avez les clés. Euh, alors nous, on dit souvent qu'on essaye de changer le parcours du combattant en grande aventure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des étapes. Et donc, vous ne pouvez pas en fait, dire, bon, bah, c'est bon, j'ai décidé, et demain, je deviens propriétaire. Donc, le, le fond du sujet, c'était de se dire, bon, bah, on a un produit qui, par essence, est compliqué sur un secteur compliqué, avec énormément de confiance à générer. On veut faire quelque chose d'immensément ambitieux, parce qu'on veut aider les jeunes actifs partout dans le monde à devenir propriétaires. À ce moment-là, pour pouvoir le faire, on ne peut pas le faire en mode scrappy. Euh, on est sur des sujets éminemment financiers, il faut le faire correctement et donc ça, ça nécessite de bien se préparer euh, après ça ne s'applique pas nécessairement à tous les business. business,
1: on est d'accord.
2: Non mais c'est bien ça change en tout cas un statu quo qui n'est pas on y va from scratch, tu as comme un sportif un énorme travail préparatoire
1: avant j'aime, Moi j'aime bien, c'est, c'est une approche différente de start Startup qui est test and learn à outrance, et là, c'est différent. Enfin, je trouve que c'est mmh. intéressant. Il oh, y, y a toute une ingénierie à penser mmh. avant de se lancer. Ouais, exactement.
0: Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à itérer et à apprendre, mais <rire> on avait les non, bases. Cette
1: phase-là, pour les auditeurs, elle est intéressante à appréhender. À quel moment, du coup, une fois que vous avez fait ce, ce moment-là, vous avez vu que le 1 est apparu En fait, ça a commencé à prendre. Une fois que vous avez bien compris le problème et les, les ressorts.
0: Nous, on a deux moments clés. Un, c'est le premier salarié. C'est assez simple, mais en fait, on n'a pas voulu tant qu'on n'avait pas mis les premières fondations recrutées. On trouvait qu'on allait plus vite simplement pour définir le produit. Le premier salarié est arrivé un an plus tard. Tom, il est formidable, il est toujours là. Oh, salut. Bravo Tom. Voilà. Et, et euh, ensuite, le premier client, euh, le Zero to One, il est tout simple. Hein. C'est le premier client, euh, c'est le premier acte de vente signé, euh, c'est les premières étapes, euh, une à une, euh, où on se dit, en fait, ce produit-là de co-investissement, euh, cette association, en fait, avec les acquéreurs, c'est pas seulement un truc qui existait dans notre tête, c'est vraiment quelque chose de réel. Parce que c'est, c'est marrant de regarder maintenant à posteriori, euh, c'est presque euh, entrer dans les mœurs, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus commun, euh, mais... Euh, en fait, on a été des pèlerins. Enfin, euh, les gens nous regardaient en disant qu'on était fous. Euh, et donc, le premier client, c'est quand même euh, un moment hyper fondateur parce que c'est un produit nouveau euh, qui n'existait pas. Euh, on a mis du temps à à la fois le construire, l'expliquer. Donc, euh, ouais le, le premier client, c'était. Ouais, la première. Tu étais
2: là le jour où il a reçu les clés.
0: Euh, j'étais pas à la signature, euh, mais j'étais au téléphone avec lui.
1: Ouais, bon, là, c'était ton moment de fierté. Là. Tom, c'est le premier salarié, le premier client, il s'appelait comment
0: Ouais, voilà, je peux pas donner son nom. Le présent <rire> Frédéric. Frédéric, ok.
1: T'as Frédéric. C'est les 0 tout de l'émission. Ok. De son nom, bien sûr. <rire> euh, tu... Enfin, euh, j'ai, j'aimerais bien qu'on, qu'on aborde, parce que c'est le sens du, du podcast et euh, c'est la, le cœur de, appren- de l'apprentissage pour les auditeurs, c'est la partie scale. Euh, donc, que j'ai tessé la main sur euh, peut-être deux points que tu avais envie de creuser plus précisément.
3: Ouais, et le, le premier, tu, tu l'as mentionné, souvent, euh, en fait, pour remplacer quelque part l'apport familial, et donc du coup c'est un métier qui est, qui est basé sur la confiance euh, et euh, forcément le recrutement client c'est clé euh, ce que j'avais envie de creuser avec toi c'est que vous avez fait quelque chose d'assez original pour, bah, pour vous faire connaître, pour inspirer la confiance vous avez créé un média euh, et je voulais que tu nous en parles un média qui, euh, où il y a pas mal de lecteurs hein, 55 000 je crois que tu m'as dit mmh. euh, sur Spoon, alors comment vous avez eu l'idée et puis si tu as quelques tips pour, euh, pour des entreprises qui se disent bah, tiens finalement créer un média pour me faire connaître
1: euh, spoon c'est quoi Comment tu le, le, l'appelles Spoon
0: C'est S-P-O-U-N-E
1: spoon, okay. Spoon, spoon. Okay.
0: Non, C'est la version francisée de la Spoon qui est la cuillère pour la cuillère en argent que tu n'as pas forcément eu à la naissance ah, ah,
2: c'est c'est ah. Beau. Et ça c'est okay. le nom de ton média
0: C'est le nom du média de Virgile D'accord de Virgile. Euh, oui, alors en effet, on a créé un média. Déjà, en fait, en termes de, d'acquisition client, parce que c'était un peu ça le, la source de, de la question, il euh, y a un truc sur lequel on est extrêmement chanceux, euh, c'est qu'il n'y a pas de produit plus viral euh, que l'achat d'un appartement. Euh, vous achetez un appartement, vous devenez propriétaire. Généralement, la première chose que vous faites, c'est inviter vos potes euh, dans votre appartement qui n'a pas de meubles à manger une pizza. Euh, et quand vous l'avez acheté avec une société, avec une, une solution, une société qui vous a été vraiment utile, euh, c'est généralement en fait euh, beaucoup plus facile de dire euh, Virgile m'a donné 100 000 euros euh, que euh, Papa m'a donné 100 000 euros. Euh, et mmh. ça, ça nous a permis d'avoir une viralité très forte, d'autant plus que la satisfaction en fait, sur le parcours euh, produit était hyper forte euh, donc ça, ça générait beaucoup de viralité euh, et ensuite sur le média euh, c'est, donc Spoon, euh, c'est Spoon c'est Spoon le média en fait sur euh, l'indépendance financière au sens large ce qui est apparu très vite dans Virgile, c'est que nous, nos clients, on les accompagne vraiment de bout en bout. Donc, nos acquéreurs, euh, ils viennent nous voir à partir du moment où ils commencent à se poser la question de devenir propriétaire. Et ils ont un spécialiste, Virgile, qui est là, en fait, vraiment euh, leur épaule pendant tout leur parcours jusqu'à la remise des clés. Et donc ça, ça, crée une, une, ça génère une, une relation de confiance super forte. Et ça génère aussi beaucoup de questions qui, très vite, dès lors qu'on a passé en fait, le seuil de « Créer la confiance », euh, s'oriente beaucoup plus largement que seulement l'achat d'un appartement. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'entre 25 et 45 ans, euh, l'achat d'appartement est un des gros sujets d'accès à l'indépendance financière. Mais au final, vous avez beau avoir fait euh, parfois des études assez financières, des écoles de commerce, vous n'avez pas eu un seul cours d'éducation financière. Et donc, euh, bah, vous posez la question de comment je vais financer mon apport, mais plus largement, euh, en fait, bah, typiquement, j'ai eu un bonus à la fin de l'année. Est-ce que... Il faut que je le mette dans mon apport Ou est-ce qu'il vaut mieux que je le place Comment je gère ça euh, Est-ce que, euh, euh, on parle tout le temps euh, de crypto, Alors, un peu moins maintenant, mais <rire> euh, est-ce que finalement j'ai intérêt à plutôt passer dans les cryptos ou dans l'immobilier Est-ce que acheter ou louer, c'est vraiment euh, un bon deal enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je dois prendre en compte comme paramètre pour décider euh, de quelle est la bonne situation pour moi Et en fait, on répondait à toutes ces questions à chaque fois en one-to-one avec euh, nos leads, nos acquéreurs. Euh, et au bout d'un moment, on là, bon, bah, c'est pas forcément euh, la façon la plus scalable de le faire, d'une part. D'autre part, euh, on adore écrire, c'est notre média d'expression euh, favori. Euh, et
1: et on... Ça, ça vient de la culture des, des fondeurs, de, 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 de l'écriture
0: euh, ça vient à la fois de ouais, nos appétences personnelles, mmh. euh, ça vient aussi euh, de One Feinstein, notre précédente aventure, où on avait déjà développé un média qui était distribué dans euh, la plupart des coffee shops euh, cool de Paris, Londres, euh, Milan, qui était absolument magnifique, euh, et donc on a gardé euh, un peu cette historique-là comme moyen de discuter plus largement avec euh, notre communauté, euh, plutôt que seulement dans des conversations directes et aussi de garder le lien euh, parce que devenir propriétaire, c'est un projet au long cours. Mmh. Euh, vous allez y réfléchir et puis en fait, ça ne va pas être le bon moment <coughs> de vie ou alors vous allez attendre votre prochaine augmentation euh, ou alors euh, bah, vous allez avoir un enfant, vous attendez cette étape-là. Et donc, comment créer un lien durable euh, et pas seulement en parlant justement d'accès à la propriété, mais beaucoup plus largement en parlant d'indépendance financière parce que je sais qu'on parlera de endgame à la fin mais c'est ça nous notre endgame c'est l'accès à l'indépendance financière pour toute une génération et donc il y a des questions aussi larges donc spoon pour y revenir brièvement c'est deux fois par mois c'est 55 000 abonnés c'est que par le bouche à oreille on a des taux d'ouverture qui sont mastoc et c'est notamment parce que on traite de questions assez précises au final mais sans, en fait, euh, alors on essaye de ne pas faire, j'espère qu'il n'y a pas trop d'avocats qui nous écoutent, mais on dit qu'on ne fait pas des réponses La d'avocats. Moitié des auditeurs. Ouais. <rire> on, on, on essaye de ne pas faire trop des réponses, des réponses d'avocats en disant, il euh, y a A, mais il y a B, finalement, il bon, y a des risques dans les deux. Mm. Euh, on essaye de prendre une position assez tranchée, mais en même temps, euh, de donner des arguments euh, assez euh, forts, fiables euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, et donc, c'est des questions qui peuvent aller de... Euh, combien ça coûte vraiment d'avoir des enfants, à c'est quoi le vrai coût des choses euh, Je pense que c'est la dernière que je t'ai envoyée. Euh, ou à, en fait, bon bah f- j'ai 20 000 euros, en fait, c'est quoi le truc le plus intelligent à faire avec euh, Et on essaye de le faire dans des formats qui soient à la fois euh, vraiment intelligibles financièrement et en même temps qui soient agréables à lire. Euh, ça me fait ça penser est...
2: un peu à Snowball, hein, ce que tu me décris.
0: Alors, Snowball, c'est très euh, pratique, je dirais. Euh, c'est vraiment dans euh, comment euh, je vais investir dans telle ou telle chose. Euh, nous, on est plutôt sur une approche, je dirais, holistique. Euh, éducation, non euh, Éducation au sens large, mais aussi holistique. Oh. En fait, euh, oui. en gros, ma vision, c'est plus que. C'est pas euh, Snowball, je pense. On s'est, on s'est créé un petit peu en. Mmh. en non, mais avant, en dans, le, ouais. dans le
1: process mental, j'ai l'impression que c'est Snowball, ils vont plus te dire euh, tu devrais acheter euh, la culture ouais. truc. En ce moment, c'est tout de suite.
0: Nous, notre oui. croyance, c'est que en fait, euh, fin, euh, le, l'éducation financière, c'est trop chiant. Euh, la réalité, c'est que euh, c'est assez peu intéressant. Euh, et donc, comment tu le rends intéressant
3: mmh. et Je pense que c'est là un, ouais. vrai type, un des vrais types. C'est que d'avoir des sujets complexes ouais. où, voilà, mais occuper. Ah, peut-être. Dans les peu familles, on
1: n'en parle pas trop. Tu vois, ouais. C'est et tu de, fais ça un peu fascinant. Fun, rapide ouais. à lire. Ouais. Euh, euh, Je pas en parlé euh... à mes parents ou à mes copains, parce que si on parle à mes copains, j'ai, pas, j'ai l'impression que c'est ça. Exactement. Du coup, j'ai ce contenu-là qui me.
0: Et on, on va pas au niveau de... Euh, et comment je fais pour euh, mmh. acheter euh, 18 parkings euh, à Tours Parce que économiquement, c'est intéressant. Bah, économiquement, c'est peut-être intéressant, mais en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de passer ta vie à acheter 18 parkings à Tours Probablement pas.
2: Je crois que Julien l'a fait. Hein. ouais c'est, c'est, c'est très... C'était angoulême angoulême, c'était
1: angoulême. angoulême. Tours ouais, Je comprends ce que tu veux dire.
0: Voilà, donc, euh, donc Spoon, aujourd'hui, c'est un gros levier d'acquisition, en effet, euh, parce que énormément de gens, en fait, euh, viennent à nous, euh, connaissent Virgil par Spoon, et inversement aussi, hein, euh, ouais, plein de gens qui connaissent Virgil puis Spoon. Ce qui est sûr, c'est que c'est, aujourd'hui, un, un lien très fort avec notre communauté, mm. euh, qui est à la fois, euh, du coup, en... en en ligne puisque c'est, c'est 55 000 lecteurs qui nous lisent deux fois par mois mais euh, de plus en plus aussi dans la vraie vie puisque on a lancé récemment en fait euh, des moments en fait pour se réunir avec euh, nos meilleurs lecteurs et on fait mensuellement des événements autour euh, de, de personnes qui ont des choses à dire super intéressante sur, euh, justement, l'éducation financière, la liberté financière. Euh, et ça génère, en fait, une émulation assez incroyable euh, dans, dans ces événements-là. Et ça nous permet aussi de rencontrer ce qu'on appelle nos spooners euh, mmh. et qui sont aussi, généralement, des, soit des acquéreurs d'argile, soit des futurs Tu les rencontres en physique Ouais, on fait, bon. on fait les Spoon Society au bureau.
1: C'est, c'est super enthousiasmant, je trouve, euh, d'entendre ce que tu dis. Ouais, c'est dur. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui essayent qu'on essaie de faire euh, dans le digital euh, sans se voir euh, en automatisant et, et toi tu parles beaucoup de contenu de, de créer la confiance de créer, créer ta communauté et, de, et que tu rassures
3: progressivement et, enfin, et de qui comprend et
1: et de voir les gens en physique c'est cool bah, c- côté, c- c'est un, ce
0: qui est marrant c'est quand on a lancé Virgile c'était avant le Covid euh, juste avant donc, c'est vraiment voilà. euh, c'est euh, donc on a fait tous nos premiers euh, nos premiers rendez-vous clients en physique c'était formidable et puis ensuite Covid est donc normal c'est aussi génial de pouvoir le faire en virtuel Aujourd'hui, les deux options sont possibles euh, et c'est sûr qu'en mmh. fait, on kiffe plus quand on a nos clients au bureau. Après, il bon, y a quand même aussi l'histoire de la praticité et du volume, mais on adore avoir nos clients au bureau. Euh, on est hyper content de les rencontrer en vrai. Euh, et c'est vrai que nous, on dit souvent qu'on on a créé une boîte aussi pour créer du lien euh, et, et ça, c'est hyper fort.
1: Mais c'est bien qu'il y ait des voix qui portent euh, cette vision-là enthousiasmante de se voir et de créer une, une aventure humaine réelle.
0: C'est, c'est une nouvelle heure, donc ouais. de nos valeurs, la vie est une aventure.
1: Ouais, pas que transactionnelle.
3: Peut-être le, le deuxième point que j'ai envie de creuser avec toi, tu l'as évoqué, hein, c'est un métier complexe, tu as tout le juridique, tu as le financement, etc. Euh, et tu as passé euh, 12 à 18 mois avant à bien penser, tu nous l'as dit, pour, pour préparer ça. Euh, tu t'es aussi demandé comment être efficace au niveau de tes recrutements, au niveau des équipes, euh, au niveau de ton onboarding. Euh, et puis aussi, tu veux essayer au maximum de minimiser euh, le, le travail non productif. Vous avez vachement réfléchi à ça, vous avez des pas mal de rituels aussi. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de tout ça
0: euh, Avec plaisir. Euh, alors, c'est, c'est, alors C'est marrant ce truc sur le travail non productif. Euh, c'est c'est pas dans une approche justement euh, stacanoviste ou, euh, ou très ligne justement de là, on sort tout ce qui est inutile. C'est plutôt de se dire, euh, nous, on croit que le, la valeur de la boîte et ce qui l'a fait grandir justement, euh, c'est les gens. Au centre de Virgile, au centre euh, de ce qu'on fait, euh, c'est vraiment l'équipe euh, on a une imagerie assez forte au bureau sur l'équipage. On parle beaucoup de l'aéropostale. Euh, on a des, des citations de, de Syntax et de Kessel un peu partout.
1: Julien peut en faire une de tête, je pense. Ouais, c'est parti. Vas-y. Tout à l'heure. <rire> Très bien. On la en, en off.
0: Très bien. <rire> Et en tout cas, ouais, on pense que tout commence par l'équipe. Et donc, nous, notre clé, c'est d'essayer de recruter des gens qui sont animés par euh, la même mission que nous et aussi par euh, quelques valeurs communes. Alors, euh, accrochez-vous, ça, ça rime un peu, mais euh, les, on, on dit qu'on veut recruter des gens qui veulent réconcilier sens et excellence, euh, exigence et bienveillance. Et là, ça ne rime plus, mais aventure et ambition et c'est globalement ça en fait, qu'on va vraiment chercher avec des gens qui veulent faire vite, qui veulent faire bien et qui veulent être utiles au monde. À partir du moment où on arrive à recruter ces gens-là, ce qui est déjà euh, voilà, un peu de, de boulot en amont, on considère que notre boulot presque se limite à développer un environnement où ils vont pouvoir, eux, développer leur plein potentiel, euh, donner leur pleine puissance et donc euh, le, le faire avec euh, justement des rituels euh, qui sont euh, euh, des rituels qui essayent de minimiser euh, ce qui euh, n'est pas en fait du travail euh, impactant euh, alors euh, je pense que toutes les boîtes essayent de faire ça mmh. et donc euh, euh, on, chacun chacun ses, ses méthodes nous les, les façons dont on a euh, bossé le sujet c'est pas on en parlait juste avant c'est, c'est pas tant un sujet outil même si euh, euh, on, un on... super Notion comme tout le monde voilà on a, on a un très beau Notion euh... en vrai on a un très très beau Notion <rire> on a <rire> encore <rire> eu des arrivées cette semaine avec euh, un, un super onboarding parce qu'ils arrivent et que tout est dans Notion sur les outils très vite nous on utilise beaucoup Notion on utilise beaucoup Slack parce que ça nous permet de collaborer en public et on utilise euh, ce qui est plus surprenant euh, Jira euh, qui est un outil de prise de décision mmh. en public qui nous permet en fait de, d'itérer euh, euh, rapidement et en public sur nos sujets clés mais ça, c'est vraiment... Bon, OK, c'est les stacks outils, mmh, mmh. mais ce n'est pas vraiment euh, la clé. La clé, elle est plutôt dans comment on fait pour euh, euh, arriver à mettre les gens euh, à un, un niveau de confiance et d'aisance où ils peuvent se développer. Euh, ce qui est important pour nous, il y a de la surcommunication, c'est très important. Donc, on a beaucoup de... Je vais commencer les anglicismes de one ones. Euh, on fait des walking, des walking ones ones. Donc euh, en gros, euh, on a la chance d'avoir des bureaux dans le onzième euh, et on a au moins, chacun a au moins un catch-up par semaine euh, avec son direct report euh, avec des reports transverses, euh, avec des gens en fait, euh, avec qui ils échangent dans l'équipe, qui se font nécessairement en marchant, euh, et qui sont en fait... Euh, alors, pourquoi en marchant C'est parce que ça permet de fluidifier les idées, ça évite d'avoir son ordi devant, et ça permet aussi de...
1: Euh, vous sortez du bureau ouais, On sort du bureau, bureau
0: en balade. Okay. absolument. absolument. Okay. On a un petit parc à côté, ce qui facilite les choses. C'est génial C'est génial. Okay. Euh, et ça nous permet aussi de se rappeler que c'est une vraie conversation. Donc, elle commence en fait toujours par « comment ça va ?» Ça a l'air débile comme ça, mais euh, ça permet aussi de euh, vraiment déjà écouter la réponse et euh, de tout de suite en fait se dire, OK, euh, ça, c'est quand même une interaction qui est basée sur comprendre euh, à la fois, euh, est-ce que la personne en face de moi a avancé sur ces sujets Mais déjà, en fait, euh, globalement, euh, est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles euh, je peux aider, euh, je peux débloquer des choses euh, Donc les one-one, c'est une grosse partie de notre culture. Tu prends
2: beaucoup la température comme ça, tu vois des fois des écarts
0: euh, ouais, assez fort. Bah, je pense qu'on n'est pas, pas des machines. Euh, et euh, en fait, ça se ressent euh, généralement assez vite euh, quand il euh, y a des choses qui ne vont pas. Et le fait de pouvoir poser la question en fait, très tôt et de la dédramatiser surtout, ça fait qu'en fait, euh, ça a rarement le temps d'arriver à euh, justement à un sujet qui devient chaud. Parce qu'en fait, c'est toujours euh, désamorcé euh, au moins une fois par semaine.
3: Quoi. Mmh. D'accord. Okay. Peut-être aussi sur ton, ton format de réunion, vous avez beaucoup réfléchi comment être... Finalement, avoir des réunions assez efficaces
0: euh, Oui, absolument. Bah, enfin, moi, euh, avant OneFantStay et puis avant Virgile, euh, j'ai bossé euh, pas longtemps dans des grands groupes et j'étais absolument terrifiée euh, de, de, des slides et des réunions. Euh, donc, nous, on a interdit les slides euh, chez Virgile. Euh, on, on en fait de rares fois pour euh, des présentations externes. Mais à l'intérieur, personne ne présente jamais une slide parce qu'on pense qu'il y a énormément de temps qui Bravo. sont faits, mmh. voilà, qui sont euh, dépensés à, à préparer visuellement quelque chose de, d'appétant, mais qu'en fait, ça appauvrit la pensée euh, et qu'au euh, final, euh, on ne sait pas ce qui est dit. Donc, on prépare des mémos qui font une, deux pages maximum avant chaque réunion. Ils doivent être envoyés la veille au soir euh, avant la réunion, ce qui fait qu'en fait tout le monde a eu le temps de lire, tout le monde a eu le temps de commenter, et la réunion, si elle a lieu, est une réunion de décision. Donc euh, elle dure une demi-heure max, généralement moins, au final, euh, parce que tout le monde a eu le temps de donner son avis, et la réunion sert juste à aplanir en fait, les derniers points de question. Euh, le, l'histoire des mémos euh, qui font une ou deux pages, on ne l'a pas inventé, hein, on l'a piqué à Amazon, euh, donc euh, c'est une Jeff. méthodologie voilà. à mmh. Jeff <rire> Jeff si tu
1: nous entends donc en fait il y a quand même une recherche euh, tu, parles, tu parles d'efficacité moi je pense que tu, re, c'est, je vais mettre plutôt le, euh, éliminer le gaspillage donc euh, pour, que, pour que les gens euh, quand ils passent un moment ils, ils le passent de manière pure et productive au sens noble euh, de valeur et ça, c'est intéressant ce que tu racontes.
0: C'est pour qu'ils puissent choisir en fait, sur quoi passer leur temps et qu'ils ne soient pas en fait, justement, contraints de le passer mmh. sur des choses où, mmh. où ce n'est pas intéressant. De c'est mmh. pas, mmh. donc, l'idée, c'est effectivement de, de fluidifier au maximum. Euh, et c'est vrai que bah, les, les réunions sont immensément plus efficaces depuis qu'on... Alors, au début, on n'avait déjà pas de slide depuis qu'on a mis les mémos.
1: L'efficacité, et le, je pense, le, se sentir bien dans son travail aussi, a priori.
2: Oui, puis au moins, c'est juste du point de décision. Quoi. C'est pas, tu ne tu fais pas 15 réunions pour dire oui ou non. Quoi.
0: Et ça permet d'aller beaucoup plus profondément ouais. en fait, dans le sujet.
3: Mmh. Mmh. Sur, sur tes équipes, on peut revenir sur la formation. Tu, tu as fait un peu ce qu'on fait dans les banques anglo-saxonnes avec un graduate programme. C'est, ça m'a beaucoup amusé. Euh, tu peux revenir là-dessus
0: et bien sûr. Et en fait, bah, ça, ça va avec notre philosophie hein, du recrutement euh, dans l'absolu. On se dit qu'on n'est pas là pour remplir des chaises, on est là pour euh, recruter des gens qui ont envie de participer à une grande épopée. Euh, et ce qui est marrant dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, euh, c'est, ça, on pourrait recruter sur des postes extrêmement euh, spécifiques. La réalité, c'est qu'on préfère recruter des gens brillants et euh, construire avec eux en fait ce qu'il y a à faire. Donc euh, ils vont venir, ils vont euh, bosser euh, sur la première priorité de la boîte quand ils arrivent et la beauté de le stade de boîte auquel on est et le, l'ambition de la boîte c'est que la priorité elle peut changer euh, en quelques mois. Donc euh, tu peux arriver être jeune diplômé et commencer par euh, bosser sur l'accompagnement client, sur les sales, tu peux aller bosser en marketing, tu peux aller bosser en investissement, tu peux aller bosser dans les opérations et ça euh, c'est euh, aussi un peu le ouais la richesse de de ce qu'on fait, c'est le fait de se dire que c'est très large euh, et qu'au final, tu viens chez Virgile euh, et ensuite tu vois ce que tu fais.
2: Et ça, c'est quelque chose, même si tu grandis fort, tu arriveras à le maintenir tout le temps. Tu as envie de le maintenir tout le temps, en tout cas.
0: Je ne sais pas à quel point on arrivera à le maintenir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la volonté de ne pas créer de silos euh, entre les différentes euh, choses qu'on fait, elle, elle est très importante. Et ce qui aura toujours lieu, en tout cas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quel que soit en fait, le biais par lequel tu rentres, justement, on parlait d'onboarding tout à l'heure, on a un onboarding qui est super construit pour se dire que voilà, tu vas passer du temps avec toutes les équipes pour comprendre exactement ce que chacun fait et aussi en fait, pouvoir te dire que bah, tu n'as pas ce fameux silo de te dire ah bah, Attends, moi, ça, c'est l'équipe euh, investissement, donc euh, je ne m'en occupe pas. Euh, donc on essaie de les minimiser au, au maximum. On verra pendant combien de temps on arrive à le faire.
3: Ouais, c'est un beau petit clin d'œil parce que pour tout ce qu'on fait de la banque d'affaires, euh, il y a des training programmes où on passe justement d'un département à l'autre et ça permet aux jeunes d'arriver et de se former sur tous les métiers et aussi de se connaître et de comprendre ce que font les autres. Donc, c'est ça que vous avez réussi à votre niveau à, à en faire
0: bah, si on parle, C'est marrant parce qu'on parlait de Tom tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a à la fois construit nos sales, notre marketing, notre grosse, qui a touché absolument tout. Et effectivement, il est rentré avec une casquette couteau suisse.
1: Génial. Euh, du coup, euh, la question que tu as un petit peu abordée tout à l'heure, mais euh, le, le endgame de la boîte, s'il y en a un, et, euh, et comment tu, tu, tu vois ton rôle là-dedans
0: et pour nous, en fait, quelque part, je veux dire, c'est simple, hein, parce que le problème, il est énorme, euh, il s'améliore pas. Et c'est vraiment de se dire, il y a des barrières à l'accès à la propriété pour les jeunes actifs dans toutes les grandes villes du monde. Comment tu les résous Comment tu les abats Et plus largement, en fait, comment tu deviens un moteur très fort de l'indépendance financière pour les jeunes actifs au sens large
1: Du coup, quand tu auras craqué le, le truc, ça sera bon, quoi. Pas... Bah, il, est
2: déjà, il est déjà en partie craqué, mais gros, bah, euh... tu l'as passé <rire> à grande échelle. Voilà, il y a un peu de scale. Voilà. Partout en France, en Europe. Il y a
3: des acteurs qui font comme ça aux US ou dans d'autres pays
0: Il y a, En fait, dans tous les, les pays avec des grandes villes, donc, enfin, euh, partout dans le monde, mais quand même aux états unis à Londres notamment, ils ont été très actifs sur comment résoudre le sujet de l'accès à la propriété. Après, comme les systèmes bancaires sont différents, les systèmes juridiques sont différents, les modèles ne sont pas les mêmes. Donc, il n'y a, a pas euh, d'équivalent de Virgile euh, euh, quelque part euh, d'autre dans le monde. En revanche, il y a des modèles qui essayent de répondre à ce problème-là.
1: De- derrière, les, euh, derrière les dirigeants, il y a euh, des, euh, peut-être des habitudes qu'on met en place pour euh, survivre à euh, cette activité, euh, disons... J'aime beaucoup euh, le mot de survivre. <rire> <Voilà>. <rire> cette activité euh, propre à ce job-là. Euh, est-ce que toi, tu as des... Euh, des habits, c'est des choses que, que tu fais euh, et qui font que pour toi, tu as un bon équilibre pour, pour, pour réussir la. Bon, déjà, tu marches. ce que tu cherches à faire. Je et
0: marche et je, je fais du vélo. Et tu écris. Et j'écris. Mmh. Euh, j'ai mis assez longtemps à comprendre qu'en en fait, à un moment, il fallait assumer que même si on était dirigeant, il fallait prendre des vacances. Donc voilà, maintenant, je prends des vacances. Donc, je reviens d'une semaine de vacances. – Bravo. Euh, – Et, et je, je me rends compte qu'effectivement, il y a un côté un peu égo aussi dans le fait de prendre des vacances. Au début, on a l'impression que quand on, on s'en va, euh, la boîte va s'écrouler. Puis en fait, euh, on se rend compte assez vite que non, elle fonctionne souvent mieux quand on n'est pas là. Euh, nous ce qu'on a mis en place euh, chez Virgile c'est que ça nous arrive parfois, donc on est deux cofondateurs et ça nous arrive parfois de partir en vacances en même temps euh, l'été et on désigne des CEO par intérim euh, et ce dont on c'est se rend ça. compte mmh. c'est que ça fonctionne trop bien mmh.
3: euh, donc <rire> ils prennent 4 mois de vacances
1: ouais. voilà et non, les <rire> comme je... de la boîte
0: <rire> Tout le monde a des stock options voilà. dans la boîte.
1: D'un point de vue, euh, ouais, d'un point de vue symbole, euh, c'est assez beau, en plus. Je trouve, ouais, je enfin, trouve ça génial. Comme juste juste tu gères mes affaires pour que je palette, c'est que tu es moi.
2: Exactement. Donc, ah, termes, mais même en termes de management, ça va être sympa. Tu dois trop être content pendant quelques semaines que de prendre été, un peu euh, les rênes. Euh, Puis Tom
0: ça te met un peu euh, face ah, à peu euh, quelques, quelques décisions. Après, on part du principe que les décisions qui seront prises par les CEOs par intérim, sauf si c'est genre, vendre la boîte ou la fermer, ouais. seront approuvées euh, sans, voilà, sans réserve auto. Et on reste joignable par téléphone. Ils vont pas aller
2: jouer l'argent Okay, voilà. sinon.
0: Mais, mais mmh. ils savent qu'ils peuvent nous appeler euh, en cas mmh. de, de soucis. Mais en tout cas, oui, ça, ça oblige à mettre son égo de dirigeant de côté parce que finalement, on se rend compte que, bah ouais, on peut s'en aller et la boîte, elle survit très bien, en fait, euh, quelques jours euh, sans soi. Et c'est mieux, en fait, quand on revient et qu'on a la patate et qu'on est content d'être là pour les équipes. Ça
2: démontre aussi que tu as réussi à mettre une organisation qui est bien goulée.
0: J'espère. Et non, mais on
2: peut <rire> le voir comme ça, tu
1: vois, je le vois d'un côté positif. Et euh, est-ce que tu as. Euh des livres à, à recommander ou un livre à, à recommander à, une, à un chef d'entreprise ou simplement quelqu'un qui a envie de progresser personnellement
0: euh, Alors, sur la partie corporate, euh, moi, j'ai un truc très pratique que je recommande, c'est First Round Review. Donc, euh, first, first Round Capital, c'est un fonds de VC euh, US. Ils ont craqué la partie contenu il y a, je ne sais pas, 10 ans. Euh, sur, euh, quand vous posez des questions vraiment très, très pratiques sur euh, comment on va aller, euh, je ne sais pas... Euh, euh, créer notre politique de branding, euh, comment on va faire notre pivot en termes d'image de marque. Euh, c'est assez puissant. Il y a énormément de choses. Comment tu dis Parce qu'on est t- tous f- les deux fir- sur un... First under-down. round review. Non, c'est, c'est vraiment c'est un, c'est un média en ligne. Ce n'est pas, c'est un, pas livre. un livre. Et c'est pour ça qu'il y a, y a une richesse Third. d'articles. First round, comme ça. Il faut traduire la, la première. Round. Round. <rire> first
1: round
3: review. Je l'ai, la, je l'ai. La, 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 la,
1: la je, je sais pas dire aux auditeurs comment t'écris les choses. <rire> okay. C'est bon, je l'ai. Okay. Mais ça, 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 c'est, c'est pour c'est... du pur corporel okay. sur des sujets très précis. Donc c'est pas un livre, mais c'est un média que tu, tu, tu recommandes.
0: Voilà. Et sinon, euh, non, je, j'ai plutôt tendance à recommander des livres littéraires et mais non c'est... pas corporels. Bah, oui. hein, ça fonctionne aussi. Et, euh, c'est texte, évidemment. Là. Ouais. Tout qu'est-celle. Tout qu'est-celle. Alors, il y a... Une BD extraordinaire, le, le, je ne sais pas si vous connaissez Le Sommet des Dieux, mais en fait Le Sommet des Dieux est tagué sur les murs de Virgile okay. euh, C'est une BD extraordinaire euh, et par ailleurs, moi le livre que je recommande à tout le monde c'est L'usage du monde euh, de Nicolas Bouvier euh, parce que c'est voilà, un grand roman de, de découverte euh, et d'aventure euh, et, et ça correspond à, à ce qui m'anime
3: Et n'oubliez pas Spoon
0: Et Spoon, évidemment, toutes Alors, les deux semaines On
3: semaines. le mettra en, en, en premier Peut-être un auditeur, une auditrice euh, que tu aimerais nous recommander
0: euh, bah des, des, des auditrices. Euh, parce que je, je crois comprendre qu'il n'y en a pas tant que ça. Il euh, y en a deux. Il y en a deux qui sont vraiment euh, formidables. Je ne sais pas si vous avez déjà eu Lucie Bache de Too Good To Go. Non,
2: mais belle réussite.
0: Euh, c'est, je c'est incroyable ce qu'elle a construit. C'est super intéressant de, de l'entendre sur le sujet. Et... Euh, et Jade Francine de wemain Voilà,
3: participation de RAISE. Formidable. Formidable.
1: Parfait. Bah, si tu peux nous aider à les, à les contacter, on sera ravis de les inviter euh, et de, d'entendre tout ce qu'elles peuvent raconter aux auditeurs et auditrices. Très bien. Bah, merci beaucoup. Allez, un un grand tout, merci. C'était passionnant et euh, bah, à bientôt. Et juste, peut-être que tu veux conclure l'épisode avec ce que tu as retenu Oui, alors je vais essayer de, de synthétiser
2: en trois points. Enfin, Moi, c'est, ce que j'ai, euh, c'est mes mots à moi. Hein on n'en parle pas assez, mais je trouve qu'il y a quand même une excellence dès le départ dans l'exécution du produit qui va à l'inverse de ce qu'on comprend. Tu d'habitude, il faut te lancer vite, avec des outils no-code. Non, tu ne l'as pas pris comme ça. Tu te dis, moi, je vais me préparer pendant 18 mois à faire mon Ironman et quand je vais envoyer la sauce, l'expérience ça va tellement être au top que c'est elle qui va être le premier générateur, quelque part, du bouche-à-oreille. Et tu l'as bien expliqué sur ta première expérience, quand la personne, elle est venue et qu'elle en parle autour d'elle. Deuxième chose que j'ai bien aimé moi, dans ton... Ce qu'elle, c'est comment tu rends sexy, tu l'as dit, un sujet qui ne l'est pas finalement, qui peut être un peu chiant, bancaire, on ne comprend pas, c'est opaque, c'est de l'argent. C'est... En plus, en France, les gens ne sont pas à l'aise avec l'argent. Et toi, tu as rendu ça, tu as démocratisé le contenu, tu l'as rendu vraiment accessible, cool. Et du coup, ça donne envie, j'imagine, aux gens de passer plus facilement à l'acte. Et, euh, il y a... J'aime bien le terme euh, qui « qui a dit épopée, Qui a eu un moins intelligent ?» ah, bah, C'était toi. C'est pour ça que je me retourne vers lui, je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> et, euh, et j'aime bien, c'est qu'au-delà d'une mission, finalement, dans ta boîte, ouais, on a vraiment l'impression que tu vends une, une épopée, quoi, et que tu as construit tout ton, ton environnement de travail autour de ça. J'arrivais bien à me projeter dans les collaborateurs qui s'accrochent à cette mission, tu leur, tu leur as créé l'environnement, qui deviennent le plus performant, et toutes les petites techniques de management dont tu as parlé, les walking routines, <rire> les one to one, et tout ça. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça top et ça contribue à, à un peu à vivre quelque chose qui est juste plus fort que de dire je te fournis du capital. C'est-à-dire tu as amené le débat à un autre niveau, quoi. Et ça, c'est assez puissant, quand même.
1: Enfin, on beaucoup. sent que tu as
2: vraiment une vision du branding qui est quand même assez poussée dans ta boîte. Merci beaucoup. Et que as engagé une communauté. Et ça, faut le dire. D'ailleurs, je trouve. Enfin, moi, je fais une petite parenthèse. Je trouve que les marques les plus puissantes aujourd'hui de branding, c'est pas quelque chose qui est très répandu, mais je trouve que les marques qui arrivent à devenir fortes, c'est celles qui résonnent communauté d'ailleurs tu le vois bien.
3: Il y a l'engagement de ta comité. Oui.
2: Et mmh. comment tu le très rapidement Et c'est ce que tu as fait dès le départ. Et ce qui fait que la marque, j'imagine que la marque aujourd'hui est devenue puissante plus que le produit en elle-même, quoi.
0: Bah, les deux se complètent bien.
2: Top.
1: Et, et, pour, et, je, et j'ai bien aimé ton approche de éliminer le waste, enfin le, le gaspillage. Voilà. Mmh. Ton petit côté ouais, Très ouais. très inspirant. Merci beaucoup. Merci à Bravo. À